0: Halo guys, bagaimana kabarnya semua? Jadi gue kembali lagi nih, kakasam kembali lagi Dan um, gue harap kalian semua masih sehat-sehat aja Tetap semangat, tetap berpikiran positif um, Dan hal-hal baik uh, ada pada diri kalian semua So, uh, sebenarnya yang mau gue bahas ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya Gue sengaja buat paralel supaya teman-teman uh, Apa ya, runtut gitu loh Dapat penjelasannya Jadi memang aku concern dulu ke Isu-isu tentang Sex education dan gue buat itu Secara sistematis uh, Tidak lain dan tidak bukan Supaya teman-teman apa ya Mendaran yang benar-benar uh, Comprehensive seperti itu Harapannya sih teman-teman bisa uh, Mengambil manfaatnya aja Oke okay? So, kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang gue rasa teman-teman juga udah sering baca literaturnya atau mungkin uh, sempat mendalami ya. jadi gue bakalan ngebahas tentang HIV AIDS sudah nggak asing lagi ya dengan uh, penyakit yang satu ini virus dan penyakit maksud gue HIV virus, AIDS penyakitnya karena um, vaksin yang belum ditemukan saat ini dan itu jelas um, menjadi suatu permasalahan ya, bukan hanya para tenaga medis bukan hanya para Oda tetapi kita juga yang sebagai uh, masyarakat awam juga ha- harus paham lah yang seperti ini, oke? Okay? So uh, mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa sih HIV? HIV itu HIV dan AIDS itu? Gue ngerasa sih kita mungkin sering menyebut ya HIV itu adalah virus yang mengganggu um, sel darah putih manusia ya itu betul banget karena HIV atau singkatan dari human immunodeficiency virus ini memang adalah sebuah virus yang menyerang sel yang berguna untuk membantu tubuh kita melawan infeksi dalam hal ini sel darah putih sehingga membuat seseorang itu rentan terhadap infeksi dan penyakit nah itu kalau HIV, HIV itu adalah virusnya oke? Okay? sedangkan apa itu AIDS? acquired immunodeficiency syndrome adalah Tahapan akhir dari infeksi HIV yang muncul ketika sistem tubuh kita sudah mulai mengalami kerusakan yang parah. Seperti itu teman-teman. Jadi, uh, it's like tahapan lanjutan dari inkubasi HIV itu. Nah, AIDS ini biasanya berkembang minimal 10 tahun pada orang dengan HIV yang tidak diobati. Jadi, ini yang sebenarnya perlu di garis bawahi dan dipahami bersama bahwa inkubasi dari HIV ke AIDS itu bukan memakan waktu yang sebentar jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang siap sehat jadi dilihat, tidak ada sih, um, hal-hal yang berubah di dirinya tetap bisa beraktivitas normal tetapi pada dasarnya virus itu sudah apa ya sifatnya sudah menjalar di dalam tubuhnya tanpa disadari dan itu yang perlu di diberikan uh, dicegah sedari awal, harus di lakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter, oke? Okay? Nah, muncul lagi nih pertanyaan, bagaimana sebenarnya cara penularan HIV itu? Nah, kalau transmisi itu terjadi jika cairan tubuh ya, cairan tubuh itu bisa meliputi darah, sperma, cairan ejakulasi cairan rektum, cairan vagina yang mengandung HIV. Nah, semisal cairan-cairan tubuh tersebut eh terdeteksi masuk ke pembuluh darah, baik itu melalui mukus di tubuh seperti rektum, vagina, mulut atau ujung penis luka yang terbuka atau injeksi secara langsung jadi media-medianya adalah uh, cairan tubuh yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, sperma, cairan perejakulasi, cairan vagina dan sebagainya Nah e, kalau e, mau diklasifikasikan ya cara transmisi itu ada yang paling sering dan ada yang jarang terjadi. Nah, untuk transmisi yang paling sering itu tentu melakukan hubungan seks melalui vagina atau anal dengan orang dengan HIV AIDS atau memakai jarum suntik yang sudah dipakai oleh orang dengan HIV jadi jarum suntiknya itu sudah enggak serial atau sudah terkontaminasi dengan um, HIV AIDS okay? Nah, tapi ada juga loh, teman-teman cara-cara yang tidak sering terjadi, misal Melalui ibu dengan HIV ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Atau tertusuk jarum yang terkontaminasi HIV. Bisa juga sih e, seks oral. Atau menerima donor darah atau transplantasi organ dari orang dengan HIV. Itu bisa juga, tapi memang kasusnya nggak sering gitu loh. Bisa juga digigit oleh orang dengan HIV. Misal ada kontak. antara luka atau dinding mukus di tubuh dengan darah yang mengandung HIV. Jadi gue mau cerita dikit ya teman-teman. Pas gue masih jadi pendidik sebaya, pas gue SMP, uh, gue ada kan disosialisasi ke adik kelasku. Dia bertanya kayak gini, apakah ciuman, kissing itu bisa menjadi salah satu media penularan HIV? Dan saat itu gue jawab apa? Gue jawab enggak. Karena belum baca literatur yang banyak ya, masih newbie banget, lah, masih beginner. dan benar-benar gak tahu yang gue pikir itu hanya media-media yang tadi ternyata bisa loh teman-teman misal, maaf nih ya, di mulut orang itu ada luka nah, itu kan bisa menjadi media e, penularan, apalagi jika darahnya itu mengandung HIV kan seperti itu, jadi bisa loh teman-teman harus lebih waspada terus e, muncul lagi nih misal pertanyaan siapa saja dong yang beresiko terkena HIV ini? Nah, jadi kalau berdasarkan uh, data yang pernah gue baca dari Dijen P2P itu um, Kalau diklasifikasikan dari atas ke bawah Yang paling beresiko itu adalah yang pertama WPS, wanita penjaja seks Yang kedua, PPS, pria penjaja seks Yang ketiga, waria, wanita pria Yang keempat, LSL, lelaki seks lelaki Yang kelima, IDU, injecting drug user atau bisa juga pasangan risiko, pasangan risiko tinggi pelanggan ps atau pasangan pekerja seks dan lain-lain yang meliputi dua dua uh, ini ya dua jenis yang pertama wbp warga bidan pemasyarakatan itu bisa atau serodiskordan uh, misal salah satu pasangan memiliki hiv sementara yang lain tidak nah oke okay. jadi dipahami ya bahwa memang yang paling beresiko itu yang paling atas adalah uh, maaf wanita penjaga seks tetapi yang paling uh, tidak beresiko maksudnya kalau di takson gitu ya kalau diurutkan itu yang paling bawah adalah uh, saat salah satu pasangan saja yang punya HIV sementara yang lain uh, enggak oke? Okay. terus gimana nih kak cara tahu saya terkena HIV so Orang dengan HIV bisa menimbulkan gejala ringan seperti flu, muncul biasanya itu 2-4 minggu setelah melakukan hubungan seksual yang beresiko atau bisa tanpa gejala sama sekali. Hal yang terpenting adalah gejala tidak bisa dijadikan acuan untuk mengetahui apakah seseorang terkena HIV atau tidak. Bahkan ada orang yang mengetahui bodinya terinfeksi HIV ketika sudah berkembang menjadi AIDS 10-15 tahun setelah terinfeksi. Seperti yang gue jelaskan di awal kan, bahwa masa inkubasinya yang lama itu yang seringkali membuat orang um, merasa, ah kayaknya enggak ada apa-apa dengan diri gue, baik-baik aja gue sehat siap aja. Padahal virusnya itu sudah berkembang di dalam dan itu yang harus uh, dipahami dan perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin ya. Dan cara pasti untuk mengetahui infeksi HIV atau tidak adalah dengan melakukan tes HIV, cek darah atau uh, rapid test. Nah, tes HIV itu paling baik sih dilakukan minimal 90 hari atau 3 bulan setelah melakukan hubungan seksual beresiko. Karena antibody HIV 99% akan terbentuk pada saat itu, biasa disebut dengan uh, window period atau periode jendela, oke? Okay? Terus muncul lagi nih pertanyaan Terus gimana dong gak? Cara e, mencegah penularan HIV Oke teman-teman Gue bakalan kasih rumusnya Rumusnya itu ada 5 A, B, C, D, E Oke okay? The first one A Abstinent Artinya kita tidak melakukan hubungan yang beresiko Oke okay? Yang kedua B Be faithful Membatasi hubungan seksual Atau setiaki sama satu pasangan Setiaki sama pasangan tak Nah itu yang paling penting Yang ketiga Condom menggunakan kondom jika berhubungan seksual karena kondom itu bukan hanya untuk mencegah pembuahan tetapi juga untuk mencegah terjadinya penularan IMS termasuk HIV-AIDS D. Drug jangan menggunakan narkoba E. Equipment jangan menggunakan jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan HIV-AIDS A, B, C, D, E oke teman-teman? paham ya? jadi kalau mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati ya karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan HIV secara sempurna atau menyeluruh teman-teman namun um, berdasarkan yang gue baca sih ART atau antiretroviral therapy itu adalah salah satu um, cara yang bisa uh, dilakukan gitu loh untuk menekan jumlah virus dalam darah. sehingga dalam batas yang tidak terbatasi sehingga HIV ini tidak berkembang menjadi AIDS. Tetapi ya, ya begitulah yang gue bilang vaksin HIV sampai saat ini pun belum ditemukan ya. Jadi memang kita harus benar-benar preventif, harus memahami betul bahwa dampak dari HIV AIDS ini bukan main-main ya. Terus gue juga mau memberikan apa ya semacam pencerahan, ois, pencerahan tentang stigma gitu loh. karena sebenarnya HIV/AIDS ini selain penyakit eh, penyakitnya berdampak secara fisik, stigmanya itu loh yang membunuh karakter orang, membunuh karakter. oda itu loh, mereka merasa kayak tersisi, merasa dikucilkan. Karena dogma-dogma yang lahir di masyarakat itu jelas bikin mereka merasa kerdil begitu loh. Nah, stigma HIV/AIDS itu mengacu pada sikap, perbuatan atau penilaian irasional atau negatif terhadap orang yang mempunyai atau resiko hiv uh, nya tinggi stigma ini dapat berakibat buruk teman-teman terhadap kesehatan dan kualitas hidup seseorang dengan HIV-AIDS serta juga dapat menghambat seseorang untuk melakukan tes dan pencegahan jadi memang kita ini yang harus ada gitu loh di samping mereka bukan justru kita yang mematikan semangat mereka dalam melawan hiv uh, itu itu okay? jadi gue sih cuma mau bilang bahwa cara-cara ya Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stigma itu adalah yang pertama kita tidak menjauhi orang dengan hiv AIDS. Karena mereka membutuhkan kita loh teman-teman Mereka butuh dirangkul, butuh diayomi okay? So paradigma seperti itu yang harus kita ubah Juga kita harus mengedukasi orang-orang terdekat mengenai mitos dan stereotip tentang hiv AIDS, Dan tidak menghakimi masa lalu ataupun hidup seseorang dengan hiv AIDS, Dan memakai bahasa yang tidak mengarah pada stigma karena uh, apa ya teman-teman gue itu terkadang miris banget ketika kebanyakan orang menjauhi Oda dengan alasan bahwa takut tertular, membatasi betul yang namanya interaksi sosial. Padahal gue sudah jelaskan tadi ada media-media yang membuat HIV itu bisa menular, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya kita bertegur sapa, uh, kita apa ya, uh, kita mengunjungi mereka, kita makan bersama mereka itu tidak masalah teman-teman. Kita bukan kita menghindari virusnya bukan orangnya loh. Dan selama ini memang kita apa ya, seolah-olah konservatif terhadap uh, HIV khususnya nih ya orang-orang dengan HIV. Kita merasa bahwa kita benar-benar harus jauh dari mereka. Kita harus buat jarak sejauh mungkin dengan mereka. Padahal tidak seperti itu karena kita enggak paham sebenarnya terkadang tentang penyakit ini menularnya lewat apa dan miris banget sih kalau masih ada orang yang berpikir bahwa kita itu beda dengan Oda. Padahal sejatinya mereka itu butuh banget kita loh. Kita nih yang harus merangkul mereka, yang memberikan support, memberikan dukungan moral atau material. Karena tidak ada orang yang mau terkena penyakit ini. Dan yang selalu gue pikir bahwa tiap orang punya fase dalam hidupnya yang memang nggak mulus. Ada yang apa ya? merasakan pain getirnya ada yang terjerumus dan itu semua kita nggak ada hak untuk menghakimi teman-teman jadi itu cuma berpesan bahwa kita harus menghilangkan stigma-stigma buruk itu dan mulai untuk uh, benar-benar memahami konsep dari menjauhi virus dan tidak menjauhi orangnya oke okay? jadi mungkin itu aja sih ya teman-teman yang gue bahas kali ini jadi gue cuma berpesan bahwa kita harus menghilangkan stigma-stigma negatif itu dan mulai Um, apa ya membuka pandangan kita bahwa saudara oh, juga membutuhkan kita oke okay? uh, sekian dulu ya teman-teman semoga sehat selalu semoga uh, yang belum menikah segera menikah yang masih jomblo semoga segera dipertemukan juga dan yang memang lagi stres-stresnya sekarang di tengah pandemi semoga uh, tetap bahagia teman-teman dikontrol ya emosinya karena gue tahu sih selama pandemi memang emosi itu up-down ya nggak terkontrol jadi Lihat selalu teman-teman, semoga di podcast selanjutnya kita bisa bahas-bahas lagi tentang sex education. So, tetap happy dan tetap semangat. And goodbye. <laughs> Dah.